0: Pues vemos cientos, miles de proyectos al año y la verdad es que todos tienen una visión positiva, constructiva, les brillan los ojos y me encanta porque me nutro de toda esa información, de toda esa energía y veo cómo les podemos ayudar, si podemos invertir o no como fondo, pero al final he ido creando otras plataformas para que esto eh, llegue a más personas porque... De lo que sí me queda claro es una cosa, que si yo fui un estudiante promedio y me considero un, una persona con capacidades promedio de lo que hay allá afuera, hay muchas personas que tienen muchas capacidades que nada más en el contexto correcto y vienen causados, pueden volverse eh, agentes de transformación.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set nuevo. Está espectacular. No te lo puedes perder y espero que te lo saborees tanto como yo me saboreé esta entrevista. Mi invitado es Rogelio de los Santos. Rogelio es un emprendedor en serie que desde hace 12 años fundó y preside Dalus Capital, que es el fondo de inversión de capital líder en América Latina. De hecho, uno de los primeros fondos de capital de riesgo y cuentan con tres unicornios. Eh, Unicornio son compañías de capital privado que valen más de mil millones de dólares. Preside el Consejo del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del TEC de Monterrey, en donde es además miembro consejero de su asamblea. Participa en múltiples consejos de empresas innovadoras en México, Estados Unidos y Brasil. Desde el 2013 fundó Inc. Monterrey, el festival de emprendimiento más importante de América Latina. Es ingeniero mecánico del TEC de Monterrey con maestría en liderazgo empresarial de Dux y un honoris causa por Babson. En esta entrevista con Rogelio hablamos de cuando a sus 20 años de edad trajo a Ronald Reagan y a Gorbachev a México. ¿Cómo mezclar? creatividad y pensamiento fuera de la caja con estructuras y objetivos. Hablamos de estar cómodo con la incertidumbre, qué implica manejar y formar un venture capital, un fondo de capital de riesgo y cómo se ve crear una misión de familia y actualizarla cada año con objetivos y metas. Es una entrevista increíble que te va a encantar con muy buenas anécdotas a Rogelio lo puedes encontrar en daluscapital.com, en Twitter como miroger-bajo, y ya sabes, a mí me puedes encontrar en Maite Valverde de Loyola, todas las redes, el programa Mentores con Maite, igual todas las redes. Si te gusta esta entrevista, compártela con otras personas, ayúdame a darle difusión a que estos mensajes, estas historias, estas, esta visión de diferentes personas llegue a tantas personas como sea posible. Y te recuerdo que cada siete semanas tenemos Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo de personas que nos juntamos y vamos leyendo un libro y en las sesiones en las que nos juntamos semanalmente, yo dirijo dinámicas en las que vamos profundizando en los conceptos del libro y vemos de qué forma aplicarlo a nuestra vida diaria. Te va a ayudar a tener disciplina, pensamiento crítico, inteligencia, abrir, la, abrir más perspectiva respecto al tema que estamos leyendo y en general son temas de liderazgo, de hábitos, de pensar fuera de la caja. Entonces me va a encantar que seas parte del próximo Mentores Lab. Gracias por escuchar, gracias por compartir y te dejo en esta entrevista con Rogelio de los Santos. Mentores. Rogelio, bienvenido. Qué gusto tenerte en Mentores. De veras, gracias por este tiempo.
0: Un placer estar aquí, Maite, contigo con toda la audiencia.
1: Sí, y fíjate que me gustaría empezar preguntándote con, de cuando trajiste a Gorbachev, a Reagan también los trajiste, pero creo que tenías 20 años o menos de 20 años y los trajiste a México, bueno, a Monterrey, ¿no?
0: No, a, todo, a, a varios lugares del país, pero... Ah, sí, Encima bueno, les
1: hiciste gira. Les sí, les
0: hice hasta gira. Fue, tenía 19, 20 años. Eh, eh, fue cuando teníamos una organización que se llama Generación Empresarial Mexicana, con la cual eh, buscábamos que los estudiantes, o los, nosotros como jóvenes, nos volviéramos actores, emprendedores. Eh, estoy hablando de 1989, 1990. Y... Eh, y eso pues, nos permitía conectarnos con muchos actores de, de, de relevantes en México y de fuera de México. Y, y fue una, una historia chistosa porque el primero que trajimos a México fue a Ronald Reagan y lo llevamos a la Ciudad de México a un congreso que se llamaba Congreso Internacional Universitario Empresarial. Y se quedó tan impresionado de lo que vivió con nosotros que nos pidió que lleváramos a 25, 30 empresarios de México a Estados Unidos, a Simi Valley, California, a su biblioteca, para que habláramos de lo que México tenía que hacer para integrarse a la economía mundial. Y, y llevamos a varios empresarios de Monterrey, de la Ciudad de México. Estuvimos con él todo un día. Eh, nos acompañó todo el día el, el expresidente Reagan. Y prácticamente el resultado de esa reunión fue que México tenía que abrirse al mundo, y tenía que explorar eh, oportunidades como una economía abierta. Y de, eso, de, esos, de esas actividades, pues prácticamente empezaron a hablarse en nuestros foros del tema de que México tenía que entrar a un Tratado de Libre Comercio Internacional. Y ahí fue donde por primera vez empezaba a hablar del, del Tratado de, de TLC, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y, y muy chistoso porque. Unos meses después, lo, eh, eh, lo contacté a, al presidente Reagan porque queríamos, ya habíamos hecho dos intentos por conectar con Mikhail Gorbachev, porque queríamos hacer un evento en Monterrey que se llamara eh, Hombre Libre, Libre Empresa. Y la, el fundamento detrás de ese evento era que, pues para poder tener un ejercicio pleno de facultades como seres, como individuos, teníamos que eh, buscar que nuestra economía se abriera. Y se nos ocurrió pues, invitar a algunos expositores, entre ellos eh, eh, tuvimos a Armando Valladares, que había sido preso político en Cuba. Invitamos también por ahí a, a, a Luis Donaldo Colosio, que pues, fue antes de que fuera incluso candidato a presidente. De hecho, de su libro es Las 100 tesis de Luis Donaldo Colosio, 16 de ellas salieron del discurso que dio en nuestro evento en el de hombre libre y libre empresa y pues eh, eh, uno ¿y qué, quién mejor que para hablar de libertad y el movimiento prehistórico que el mismo Mikhail Gorbachev? entonces nuestro conducto para llegar a él al final fue Reagan quien nos presentó y después te platico porque es una historia más larga ¿cómo terminé conociendo o cómo terminamos Héctor Fernández y un servidor conociendo a Gorbachev en, en Berlín y cómo nos invita a ir a, a, a Rusia, a Moscú y después, ¿cómo lo traemos? Y le, le Hicimos un montón de eventos y prácticamente fue una agenda toda una semana, en donde eh, tuvimos cenas en museos, presentaciones en, en foros, tuvimos eh, reuniones privadas con empresarios. Y bueno, pues eso fue cuando todavía no nos graduábamos, estábamos todavía estudiando.
1: Sí, qué impresión. Pero, ¿y cómo, cómo lograste todo esto? ¿Tú, tú coordinaste toda la agenda de las cenas, de audio? digo, supongo que te empezaron a buscar para coordinar. ¿Qué? A ver, cuéntame un poquito más de es, toda esta experiencia, de haber estado pues, con ellos, de pues estar mira, en las escenas. El,
0: el, el, evento, el, 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 evento se lo presentamos conceptualmente a muchos de nuestros consejeros de, de Monterrey, prácticamente el grupo de los días era, era nuestro consejo y todos nos decían que estaban muy entusiasmados con la idea, pero que, pero si sí sucedía que los buscáramos y, y Terminamos haciendo realmente un viaje que fue pues medio improvisado porque yo estaba en una boda eh, y Héctor, que también era director en Generación Empezar, pues la, la oficina de Ciudad de México me habló y me dice, Roger, ya hay que dejar esto atrás, es muy difícil, eh, Yeltsin no deja que Gorbachev se mueva de, de Moscú, y le dije, no, ¿sabes qué? Vámonos a Moscú mañana eh, y total, esa noche conseguimos dos boletos, nos vimos en Dallas y de Dallas volamos a Berlín, no, no teníamos conexión de Berlín a Moscú, y, y nos fuimos pues con muchas ganas, eh, eh, una fe tremenda, pero llegamos allá y eh, íbamos a explorar un siguiente paso, ¿verdad? decir bueno, como llegamos ahora de Berlín a Moscú, necesitábamos para poder entrar a Moscú una invitación, y casualmente ese fin de semana era el, el tercer aniversario del derrumbamiento del Muro de Berlín, y tenían a Helmut Kohl, a Mikhail Gorbachev y a Ronald Reagan como vi, eh, visitantes especiales. Y, y prácticamente Ronald Reagan no estuvo ahí, pero su equipo fue el que nos terminó dando acceso. Tuvimos la reunión y él, muy entusiasta, eh, venía con su esposa y nos invitaba a ir a Moscú, pero que no cabíamos en su avión porque traía una comitiva muy grande. Pero toda esa experiencia, pues al final, eh, estando en... en, en eh, en Moscú la pudimos grabar con el apoyo de, de, de Televisa, porque le habíamos hablado a, a, al equipo de Televisa acá de, de México, y nos grabaron y esa noche editamos la entrevista, la mandaron vía satélite y esa misma noche, ese mismo día estábamos en, con Jacobo Sabludowski en 24 horas en todos lados. Entonces se volvió un tema muy, muy público y en donde yo, nosotros pues todavía necesitamos dos días más para regresar desde allá. Cuando llegamos aquí, pues empezamos a armar una agenda. Es, en esa agenda, eh, obviamente, el, el plato fuerte pues era el evento de Hombre Libre, Libre Empresa, aquí en Monterrey. Pero, pues, empezamos a, a incorporar diferentes cosas, tanto en Monterrey como en Ciudad de México. Y nuestros empresarios o nuestros consejeros nos empezaron a, a, a dar ideas, ¿no? Decir, bueno, hagamos una cena en Marco, antes, eh, la noche que llegan, el día siguiente, bueno, hasta uno de nuestros... Eh, eh, de nuestros eh, consejeros quería que se quedara dormido en su casa. No se pudo. Cada, cada día íbamos resolviendo diferentes cosas, ¿no? Pero al día siguiente llegó, tu, tuvimos la cena en marco, llegó con un poquito de retraso porque lo tuvimos que volar desde Brasil para acá. Eh, después lo, lo íbamos a dormir al hotel. Al día siguiente fuimos a, un, a una breve reunión con, con eh, el empresario que lo invitaba a dormir a su casa Después eh, eh, hicimos una reunión con todos los eh, empresarios de nuestro consejo. Tuvimos después el foro de hombre libre y libre empresa. Y después lo mandamos a Ciudad de México. En Ciudad de México tuvo una reunión, tuvimos varias reuniones con eh, una presentación y, eh, con la Universidad de Anáhuac. Después eh, eh, pues tuvimos reuniones privadas con diferentes grupos que duraron un par de días. Y luego no se querían regresar ellos si no iban a Cancún. Total, los volamos a Cancún, estuvimos ahí un día completo eh, con Gorbachev y Raisa su esposa y su equipo. Y luego al final, pues tuvimos que conseguir un avión para regresarlo desde Cancún hasta Moscú. Y, y algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de hacer ese viaje de regreso con él, que duró un par de días. Y nos abrió las puertas de su casa, eh, nos terminó regalando algunos eh, artículos. Yo tengo eh, algunos, pues además de libros firmados por él y por su esposa tenemos un video que él, el, que él formalizó, o el que él se autofilmó con el apoyo de su esposa y de su hija el día del golpe de Estado, donde él decía que él iba a morir ese día, pero que él con Perestroika lo que quería era abrir a Moscú el mundo. ¿verdad? Y al final era pues parte de todo el mensaje que queríamos nos descubrir. Fue una experiencia inolvidable, la verdad, eh, que eh, me gustaría que más, eh, más jóvenes de este país la sigan repitiendo con otros líderes. Eh, que vayamos teniendo en, en, de, de clase mundial, ¿verdad? Que nos inspiren a seguir avanzando.
1: No, totalmente. Pero, a ver, hay algo que dicen de ti y es que tú sabes vender conceptos o ideas. Y tú tuviste que venderle un concepto, una idea a Reagan y a Gorbachev. ¿Qué les vendiste de tal forma que ellos quisieron venir y estar aquí? Y hasta se volvieron, bueno, o sea, te cobijaron, pues, ¿no? Así vende por acá. Y...
0: Pues prácticamente. Eh, yo creo que ellos veían en nosotros primero una inocencia eh, como jóvenes con un, eh, con un deseo de realmente ayudar a que este país se abriera al mundo, cambiara. Y, y nos veían como eh, una herramienta, un camino muy eficaz para poder llegar a, a, a los ojos y oídos de muchas personas que podían ayudar a tomar esas decisiones. Porque, eh, pues, tú te has de imaginar que, que una organización como Generación Empresarial, donde éramos alrededor de 20 cofundadores, eh, todos, casi todos estudiantes o en etapas de, de tempranas de nuestra vida profesional, pues lo que al final buscábamos era eh, crear más oportunidades para los jóvenes mexicanos. Y, y, y eso para ellos sonó, pues, no solo interesante, sino que todo lo que decíamos que íbamos a hacer empezaba a suceder. Y con ese nivel de determinación, yo creo que nos creyeron y vieron en nosotros algo que pudiera trascender en algo que impactara más de, de, de nuestro grupo, ¿verdad? a toda una generación o por qué no a todo un país. Y, y ese concepto que les dejamos, en, en, eh, les sembramos en sus cabezas, pues primero a, a, a Ronald Reagan fue el de cómo podemos eh, ayudar a que se integrara este bloque norteamericano y, y después con el apoyo de él a Gorbachev es cómo podría México pues volverse un ejemplo de una economía que se abriera al mundo y pues se volvió una de las economías más abiertas ¿verdad? del planeta.
1: Uh -huh. Wow. ¿Y qué aprendiste de ellos? ¿De estar con, pues, él, con eh, todo al estar en el día a día, en las eh, reuniones, en los viajes?
0: Lo primero es que uno se da cuenta de que como joven, pues el cielo es el límite, ¿verdad? Te puedes proponer hacer lo que sea y, y para mí fue muy relevante que les decía a mis profesores, porque yo estaba estudiando en octavo, noveno semestre de ingeniería mecánica en TEC, y me decían les decía, es que tengo que ir a, a MIT, voy a ver a Paul Krugman y me decían, y, o sea, pero ¿por qué tú y por qué vas a ir a Paul Krugman? Decía, es que lo vamos a invitar a un foro y, y era como la excusa perfecta y llegó un momento donde en mi último semestre pues definitivamente eh, a muchas clases ya no alcancé a ir aunque estuve adelantando pero mis maestros me decían, tú síguele, y es más, si puedes invítame o invita a tus compañeros para que vayan y, y eh, cuando estamos limitados a, a la realidad, eh, de alguna manera nos, nos ponemos eh, eh, límites y esos límites a veces no nos dejan actuar con, con, eh, con mayor libertad o apertura y nos dejan visualizar o diseñar cosas que no han sucedido. Y eso me ha tocado a lo largo de mi vida, que, que a veces he tenido que inspirar a otras personas a pensar más allá y atreverse a tomar decisiones que, que, que la ven como una decisión de, de riesgo, pero al final de cuentas se dan cuenta de que en ellos estaba la, la, la posibilidad y la capacidad de poder realizar algo más allá. Entonces, eh, en, al interactuar con ellos, pues decías, bueno, imagínate que tienes 20 años o 21 años y dices, bueno, ya me reuní con Gorbachev, con, con Margaret Thatcher, con eh, Ronald Reagan, con Henry Kissinger y muchas de estas personalidades y teníamos comunicación abierta bilateral así con algunos de ellos y dices bueno pues ¿qué más puedo hacer? o sea ¿qué, qué, 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 ¿qué podría hacer con ellos? y a lo mejor pues por la misma juventud o inexperiencia dices pues no, no lo capitalizamos más eh, que creo que esa es una, una reflexión importante decir bueno uno tiene que estar no solo listo para las oportunidades sino bien preparado para poderlas capitalizar y al final lo que me di cuenta es que eh, pues estas grandes leyendas eh, que, de las que leíamos o, o en libros o, en, o, o veíamos en las noticias, pues son seres humanos que también han tenido aspiraciones y temores y, y, y también tienen familia, y también eh, se, eh, han hecho las cosas por el amor y la entrega que tienen para con sus, eh, sus ideales. Y... Lo más importante de todo es que eran personas muy sencillas, eh, personas muy con un don de gente, de trato, que te ponían la atención, te daban tu lugar, te respetaban, te creían en tu, en tu idea y decían, ok, yo me sumo a tu proyecto. Y, y esas ocasiones, la verdad es que hace que para una persona se abran, se abran eh, oportunidades, y bueno, pues eh, a nosotros la verdad es que nos abrieron muchas. Yo te podría decir que cuando terminamos de, de tener todas estas actividades y una vez que ya me gradué, pues obviamente recibí muchísimas invitaciones a ir a colaborar con muchos de nuestros consejeros. Pero al final lo que yo quería hacer era, y en lo que yo creo, y, si, y creía desde entonces y sigo creyendo, es que pues, yo quería ser emprendedor. Yo quería lanzar mi propio proyecto y... y y bueno, pues no había toda la infraestructura y facilidades que hay hoy para emprender. Pero en aquel entonces, hace, hace ya, eh, pues, ya 30 años, eh, la realidad es que nos, nos dimos a la tarea de, de, en el caso particular mío, pues de, de empezar a emprender, empezar a construir mi propia historia como emprendedor, que después se transformó en una, una historia como inversionista, uh -huh. unos años, 16 años después. Pero... pero eh, muchos aprendizajes y, y si pudiera, eh, me gustaría a lo mejor hacer una memoria de todo eso junto con algunos de los de, de los eh, otros eh, eh, miembros del equipo de generación empresarial.
1: Mm, estaría buenísimo, claro, sí. ¿Cómo dijiste, cómo también saber capitalizar esas oportunidades? ¿Cómo ahorita a la distancia, cómo... ¿Cómo te hubiera recomendado capitalizar esa oportunidad? Porque creo que muchas veces tenemos oportunidades y no sabemos cómo capitalizarlas.
0: Pues, eh, a ver, una reflexión que he hecho en tiempo es que eh, como que nuestra meta, aunque era una meta muy ambiciosa, nos llevaba y nos visualizaba llegar a un lugar eh, y a tener ese evento y a tener toda esta, esta agenda y llegamos ahí, pero pudiéramos haber hecho o haber creado pues una sucesión de, de, de visualizaciones que nos pudieran haber no solo preparado con capacidades, sino también mentalmente para decir, ok, pues este es el primer paso de un segundo, un tercero, un cuarto paso. Y cuando uno eh, es capaz de ver algo y de... Y de convertirlo, hacerlo realidad, eh, pues nada te limita de que después eso pueda evolucionar, ¿verdad? Y, y, y alcanzar otro nivel. Y yo creo que ese, ese, ese switch en nuestras cabezas es muy importante, en nuestras mentes es muy importante para realmente pues sacar, el, maximizar la oportunidad y, y sacarle provecho a en, en, en todas las diferentes dimensiones que quieras eh, explorar ¿verdad? Uh
1: -huh. Dicen de ti que piensas mucho fuera de la caja, o sea, tienes una parte muy creativa y al mismo tiempo otra parte muy estructurada ¿Cómo, ¿Cómo mezclas y cómo alimentas las dos? O sea, para que siempre haya creatividad y pensar fuera de la caja y al mismo tiempo irlo aterrizando y tener claridad de, pues, de los pasos de los procesos, de los objetivos
0: Pues yo creo que es parte de, de la formación que yo recibí tanto en casa como, como en, en, en mi profesión de tratar de ser estructurado, ordenado eh, eh, y, y, y práctico, pero al mismo tiempo, pues viendo eh, cuáles son las limitantes que existen en diferentes contextos, ya sea de organizaciones o, o de productos o de eh, eh, depende de lo que quieras mover o, o, o renovar entonces tratar de sensibilizar a, a, a crear eh, yo creo que una de las cosas por las que eh, creo que donde yo me muevo bien es que pues con este perfil de emprendedor me gusta crear cosas nuevas, me gusta decir ok hagamos algo Proponerlo, eh, como por ejemplo un festival que tenemos que vamos a tener en la novena edición, se llama Inc. Monterrey. Lo propuse en el Consejo del Instituto de Emprendimiento Eugenio lagüera del TED de Monterrey y éramos 13 consejeros y todo el mundo me volteó a ver y dice, sí, gran idea, no sé qué, no sé qué. Pero ahí se quedó la conversación y luego como que me voltearon a y le digo, ok, bueno, yo hago el primero. Eh, y, y me propuse y, y le dediqué el tiempo y el esfuerzo para armar un equipo que nos permitiera hacer eh, esa primera edición y hoy pues ya llevamos nueve y sigo todavía como presidente al frente de, 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 de la iniciativa pero recuerdo muy bien que eh, yo alcanzaba a ver decir bueno, pues creo que esto hacer un festival que celebre el emprendimiento y que sea emprendecéntrico eh, está en el camino correcto ¿qué forma tomará y todo? yo creo que aprendí a, a, a vivir con, a tolerar eh, incertidumbre eh, y pues a lo mejor esas cosas no están completamente definidas, pero en el camino haremos que suceda y que tenga, y tome la mejor forma para, para su propósito. Pero convencer a otras personas que les daba miedo hacer eso, porque nunca lo habían hecho antes, es algo donde, donde uno puede ayudarlos y decirle mira, nos vamos a ir así, vamos a ir haciendo esto yo tomo la responsabilidad o el riesgo, eh, a ti no te va a pasar nada, yo te voy a aislar de, de cualquier consecuencia que pueda tomar. Y bueno, pues eso les da confianza y al final, pues terminan creyendo y después eh, entendiendo que, como te decía hace rato, pues que tienen las capacidades y mucho más para hacer este tipo de, de, de iniciativas. Y bueno, eso lo puedes hacer en muchas dimensiones, ¿no? Entonces, llevar la parte creativa siempre con. Como que es eh, esta, eh, eh, es una actitud o una filosofía de vida en donde constantemente estás viendo cómo puedes impactar para mejorar o para crear cosas que hoy no existen. Y por el otro lado, la parte estructurada, pues te ayuda a, a ser aterrizado, a, a que se cumplan las cosas, que se cumplan los tiempos, que se hagan los entregables y que de alguna manera pues, eh, se logre avanzar para lograr el objetivo mayor que tienes ¿no?
1: y o sea, a ti se te dan esas dos fácilmente desde chiquito o alguna de esas la has desarrollado
0: yo creo que eh, las he ido descubriendo conforme he ido actuando porque eh, definitivamente a mí cuando la primera vez que tenga yo memoria que se me ocurrió volverme un constructor de cosas, eh, fue cuando vi que mi papá de, decidió salirse a de trabajar en Visa, lo que es FEMSA, y asociarse con unos primos de él para crear empresas, y le estuve ayudando en crear nuevas empresas de, de industrias muy tradicionales, pero pues fue cuando yo tenía los pues, 15, 16 años, ¿no? Entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer de mí eh, y de mi vida, eh, no se conocía como emprendimiento. De hecho, creo que sí había, eh, después tomé una clase que se llamaba el, el curso del programa emprendedor en el TEC de Monterrey, que era una sola clase, pero eh, hasta ahí. O sea, realmente eh, la experiencia, la, la oportunidad de enfrentarte a diferentes circunstancias o, o decisiones es la que va, va haciendo que en ti broten pues capacidades que, que vas descubriendo, ¿verdad? por un lado y por otro lado pues las vas perfeccionando
1: Sí, me encanta que digas eso porque hay características o cualidades que las personas ven en mí y yo pienso, yo siento lo mismo yo las descubrí, ni siquiera sabía o sea, eso. descubrí que era creativa porque la gente me empezó a decir que era creativa y yo, ah, esto es creatividad y ah, eh, sí. entonces le empiezas a fomentar pero, ¿de qué forma tú alimentas eh, como te alimentas para para que, a tener más perspectiva para ser más inteligente o audaz en los proyectos o sales vas a convenciones tienes conversaciones con qué tipo de gente
0: pues es una buena pregunta eh, hoy el mundo está cada vez más integrado y conectado y tenemos una sobreexposición a e información eh, para mí los eh, eh, digamos los lugares donde mayor inspiración de donde mayor inspiración obtengo es eh, de platicar con personas y de conocer sus historias y de eh, por eso hoy en lo que hacemos o en lo que hago desde Dalos Capital eh, pues vemos cientos miles de proyectos al año y la verdad es que todos tienen una visión positiva, constructiva, les brillan los ojos y me encanta porque me nutro de toda esa información, de toda esa energía y veo cómo eh, les podemos ayudar, si podemos invertir o no como fondo, pero al final pues, he, he ido creando otras plataformas para que esto eh, llegue a más personas, porque lo que sí me queda claro es una cosa, que si yo fui un estudiante promedio y me considero un eh, una persona con capacidades promedio de lo que hay allá afuera, pues eh, hay muchas personas que tienen muchas capacidades que nada más en el contexto correcto y bien encausados pueden volverse eh, agentes de transformación. Y por eso todo lo que trato de hacer lo hago para que escale y para que se apoyen a decenas o cientos o miles de personas. ¿no? Mm. Y, y bueno, al final... Eh, 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 esto eh, 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 es ese efecto multiplicador del que Endeavor tanto habla que al final queremos pues que ya sea invirtiendo en otros o apoyando a otros o dándoles acceso a otros pues tengan ot acceso a oportunidades que a lo mejor nadie más les ha dado eh, eh, en la entrada
1: Qué padre, porque es, es, hay un libro que estoy leyendo que está buenísimo y es muy nuevo, se llama The Psychology of Money y es de Morgan Housel, es un columnista de The Wall Street Journal, él tiene fondos también y tiene premios como columnista y tal y él dice, habla del efecto compounding compuesto, ¿no? Y cómo todo lo que vas haciendo, o sea, cómo nuestra mente no entiende lo exponencial, pero vas a, tomando acción, tomando acción y esperas, esperas, esperas y de repente ¡pum! Es lo exponencial, que creo que es un poco lo que tú estás haciendo, como apostarle, 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 fomentar, fomentar el emprendimiento, los proyectos y de repente hay resultados exponenciales, ¿no?
0: Sí, y, y también reconocer que, que las cosas a veces no suceden nada más por uno. Eh, suceden por la conexión, eh, el deseo y la voluntad de varios o la conexión de elementos que no habían estado conectados antes. Entonces, eh, llega un momento donde, pues, un poquito más arte que ciencia, la, la, las iniciativas empiezan a, a cobrar vida y después empiezan a generar sinergia y empiezan a, a generar estos eh, efectos de aceleración que pues, te hacen más productivo como persona.
1: Sí. Y o sea, a mí me suena como te escucho, es como que, no, como que no te da miedo pensar en grande y siempre ves que, o sea, qué tan, qué tanto, que, o sea, cómo generar el mayor impacto, ¿Qué, o sea, ¿cómo le hiciste para pensar en grande? ¿Eso te lo inculcaron desde chico? ¿Te empezaste a dar cuenta que lo mismo se podía hacer con, o sea, para impactar a poquitos que a muchos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido?
0: Yo creo que es la suma de experiencias. Eh, como te decía, pues allá en, en, en los años eh, principios de los noventas con generación empresarial... Pensar en grande era no tener miedo a, a, a tomar el teléfono y buscar a un expresidente de un país. O pensar en grande era decir, oye, hagamos una red que crezca a nivel global. Eh, eh, hoy, pues eh, yo creo que con ot otras iniciativas o teorías de, del pensamiento exponencial o de o, o diferentes teorías que pueda haber por ahí, pues a lo mejor se vuelve más evidente y más claro. Pero al final... Lo que siempre hemos buscado es, bueno, pues si me va a tardar las mismas ocho horas diarias hacer algo que sea pequeño o muy enfocado, hacer algo que sea grande y que pueda beneficiar a más personas, pues dediquémosle a algo que impacte más, ¿verdad? Uh -huh. Y la clave de todo esto al final ha sido construir iniciativas, armar equipos que las puedan instrumentar y dejarlas vivir y que la, la misma naturaleza de su evolución lo lleve a, a, que, a que madure y a que tome eh, velocidad y, 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 y empiece a generar cada vez más alcance. Pero pues por el otro lado, pues uno tiene que reconocer que uno no es bueno para todo. ¿verdad? Entonces uno tiene que empezar a veces, yo soy bueno para empezar, darle dirección y encauzar. Ya eh, operar todos los días, pues sí me ha tocado ser operador de negocios o, o ahora operador de fondos, pero sinceramente creo que, que tenemos que darle oportunidad a que muchas más personas se sumen. Y así es como los proyectos crecen. Si uh -huh. no, si los queremos tener nada más para nosotros y nada más eh, limitados, siento yo que, que eh, por protagonismo o egoísmo, los proyectos terminan eh, limitando sus posibilidades. Me gusta ser más eh, eh, humilde y, y, eh, y co-participativo con otros.
1: Sí, que hay algo importante en todo esto y es que me decían que más o menos como el 50% de tu tiempo lo usas en, o sea, en ayudar a otros donde tú no generas un solo peso o quizá más tiempo. Y claro, tienes los otros proyectos donde sí a lo mejor eh, este, generas dinero, pero... ¿Cómo? O sea, porque hay proyectos donde a lo mejor quieres ayudar, pero de alguna forma también quieres como el revenue, o sea, alguna participación en ese proyecto. ¿Cómo vas manejando eso? A lo mejor hay proyectos donde sabes que no alcanza para que tú tengas algo. O sea, ¿cómo va? Digo, tienes a luz capital, pero ¿cómo has manejado todo esto?
0: Pues es, es interesante. Mira, al final, eh, y tienes razón, o sea, como dicen, mi, mi day job es a lo mejor administrar, un fondo, o sea, poder eh, tener recursos de inversionistas para poderlos invertir en proyectos interesantes emprendedores a los que les podamos ayudar para que escalen. Y vivir el ciclo de entrar invirtiendo y después vendiendo eh, y generar un efecto de valor, de multiplicación de capital para los inversionistas. Pero para nutrir ello, pues a veces requieres de ecosistemas más avanzados y de emprendedores más sofisticados. Y uno pues diría, bueno, ¿y qué tiene que ver un festival de emprendimiento con esto? Bueno, pues el festival de emprendimiento hoy, eh, eh, visto, eh, como dicen, en retrospectiva, pues a lo mejor al principio nada. O dirías, bueno, pues es que quiere apoyar a emprendedores. Pero hoy ya tenemos una comunidad de 90 mil emprendedores de, de México y Latinoamérica, emprendedores y emprendedores de México y Latinoamérica. Tenemos, eh, a veces han llegado proyectos porque dicen, oye, eh, ¿quién, qué padre este festival. Eh, vinieron como speakers, vinieron a, a como participantes o panelistas o algo. dice oye, me encantaría replicar esto en, en otro país, porque lo han querido llevar como a seis, siete países. dice bueno, quiero conocer quiénes son los que están detrás. Y, y terminan dando conmigo y dicen, oye, pues es que yo traigo este proyecto y los quiero escalar, y, y nos gusta el proyecto y terminamos invirtiendo en él. Entonces es como, digamos ayudar a muchos más y sí definitivamente eh, eh, el enfoque al final es un fondo o una un, o, o un solo fondo o, un, o una sola firma como la nuestra pues no va a ser que la economía del conocimiento y que México se mueva en esta dirección verdad de, de pero si logramos crear toda una comunidad todo un movimiento y, y acelerar los ecosistemas de diferentes ciudades clave en el país y atraer cada vez más extranjeros de fuera hacia México. Estaba leyendo esta mañana una nota que decía que en Israel el 22% de la gente que vive en Israel es de fuera de Israel. Son de otras nacionalidades. En México es menos del 1%. Necesitamos generar una mayor diversidad y volvernos un, un, un centro de atracción de talento global. Como te lo comentaba en, en una llamada anterior, pues el talento está globalmente, equitativamente distribuido, pero el acceso a las oportunidades no, y esto es una señal o una muestra clara de que en México hay muchas oportunidades pero no las hemos sabido conectar para que el talento local o internacional tenga acceso a ellas uh -huh. y esto es al final un, un camino, ¿verdad? Para mí crear todas estas iniciativas de RIP con MIT y el TEC de Monterrey o el Festival o la Asociación de Emprendedores de México, o lo del de programa de aceleración de Founding Institute, cada una de ellas, al final, al final, el hilo conductor entre todas, es eh, cómo descubrir y apoyar talento. Y como siempre les he dicho a todo el mundo, porque me dicen, oye, qué padre que eres VC eh, y, y que hoy está muy de moda, ¿no? Y, mm. eh, y les digo, a ver, nosotros empezamos esto pues, desde hace 12, 13 años, cuando no había nada. Y no era padre, porque era, pues a ver, lo que queríamos era ver, sembrar en las mentes de mucha gente clave de México, que México tenía que operar más como un ecosistema colaborativo. Eh, y, y para lograrlo, pues se han hecho muchas cosas. Algunas hechas por nosotros, algunas hechas por otros grupos, pero al final todas van dirigidas hacia lo mismo. Y por eso hoy podemos estar digamos, capitalizando los beneficios de lo, todo lo que hemos sembrado en esta última década, ¿no? Y ojalá y que lo, esta década se vea como, digamos, la etapa temprana de, de una industria que todavía le falta mucho más por madurar. Y uh -huh. hacia allá vamos, ¿verdad?
1: Sí. Cuéntanos, bueno, vici cuando dijo es de Venture Capital. Así y, es. Y, y cuéntanos ¿cómo, ¿cómo juntaste el primer fondo? ¿Cómo tuviste esta visión? Que creo que fue el primer fondo de de Venture Capital en Latinoamérica, ¿no?
0: O, o de los pues primeros. Pues uno de los primeros. Eh, de los primeros. Creo que, o uno de los primeros en México eh, enfocados en tecnología. Eh, la, la realidad es que eh, yo en, en mi etapa de emprendedor tuve una salida, vendí una cadena de cines a, a Cinepolis, a Alejandro Ramírez, en el, en el 2007. Y, y Endeavor me andaba buscando para que yo me volviera a emprender en Endeavor, pero como ya estaba vendiendo la empresa, pues terminé diciéndoles que mejor les ayudaba a hacer que Endeavor creciera y abrimos la oficina de Endeavor en Monterrey, en donde pues, estuvieron operando desde mi oficina por los primeros cinco años. Eh, el proceso fue interesante porque me tocó, a través de Endeavor, conocer algunos actores de banca de inversión de la Ciudad de México que traían también la idea de crear un fondo de Venture Capital, pero, pero lo estaban viendo un poquito diferente porque lo que querían era crear grupos financieros y con, con banca de inversión y con otras cosas y yo lo único que quería era crear un fondo que invirtiera en emprendedores que pudieran eh, visualizar desarrollar, escalar empresas venderlas y repetir ese ciclo y eh, el primer fondo estuvo interesante porque lo primero que nos dedicamos fue como un año y medio, casi dos años a estar llevando a personas clave de universidades, de eh, centros de investigación de algunas de las agencias federales eh, importantes, bueno federal importantes, a Estados Unidos para que vieran cómo operaba un ecosistema. Mm. Y con eso en mente, cuando ya habíamos prácticamente llevado a gente del TEC, de la Universidad Panamericana, de la UNAM, de, del CONACID, del INPI, de eh, diferentes actores eh, eh, que, que operaban aquí en México como fondo de fondos. Incluso también gente de la Secretaría de Economía. Hicimos un foro en Monterey que se llamaba el Monterrey Venture Capital Conference. Y lo interesante fue que para ese foro contratamos a Josh Lerner, le pedimos que hiciera un paper de qué tenía que hacer México para que esta industria creciera. Y ese paper eh, lo financiamos nosotros, pero lo empezamos a distribuir, lo presentamos en ese foro en dos días Tuvimos cerca de 60 speakers, eh, a, eh, pudimos convocar a, a, a muchos actores clave, pero lo interesante fue que el que nos ayudó a tornar todo fue un, el, el cónsul de Estados Unidos en Monterrey, que se llama Bruce Williamson. Monterrey tenía una, una época, estoy hablando del 2010, una época un poquito difícil porque se empezó, o sea, una crisis de seguridad que nunca habíamos vivido. Y Bruce nos decía, podemos avanzar, pero esperemos tantito. Total, nos animamos a hacer el evento y convocamos a través de él Carlos Pascual, que era el embajador de Estados Unidos en México. Atrajo al Departamento de Comercio, al Departamento de Estado Pudimos invitar a empresas como a los directores de Cisco para que participaran y así a diferentes actores internacionales, fondos internacionales, que al final, durante esos dos días y a muchas familias, principalmente el grueso eran familias de Monterrey y de México, al final entonces decían, bueno, es que ¿por qué no hacemos que esta industria crezca, nazca? Y, y como que de ahí empezaron a detonarse iniciativas. Se creó la red de oficinas de transferencia de tecnología por parte del CONACYT. Se creó otra iniciativa del CONACYT para ayudar a acelerar el ecosistema. Es una convocatoria abierta. Eh, Jorge Amigo del INPI hizo un fondo para apoyar a emprendedores a patentar a través de PCT a nivel internacional. Eh, Lorenza Martínez desde, desde la Secretaría de Economía y, y apoyada por el, el grupo de fondo de fondos lanzaron Mexico Ventures que es un fondo de fondos para Venture Capital y todo esto pues hizo que empezaran muchos actores a tomar un protagonismo con diferentes iniciativas y las familias que nosotros habíamos invitado y con quienes habíamos estado hablando cerca de dos años pues empezaron a animar y decir bueno pues empecemos a invertir entonces con inversiones en estas anclas como el, el, el el IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Fondos de México, subimos a 32 familias de, de México, 29 de aquí de Monterrey, 3 de Estados Unidos, y empezaron a, a, a invertir con nosotros. La primera inversión que hicimos la, la terminamos haciendo en, en abril del 2011, y para julio-agosto julio, agosto de ese año ya le habíamos vendido con una tasa de retorno como de 3.200%. Oh, Entonces, pues más gente se animó y el fondo se terminó haciendo de casi 70 millones de dólares. Y fue con, como arrancamos, ¿verdad? También tuvimos un poquito de suerte. Y eso nos llevó a que, eh, pues más que un fondo, empezamos a crear una plataforma de inversión donde familias que algunos se conocían, algunos no, pero veían que podían invertir en conjunto y muchos de ellos era la primera vez que invertían en empresas de tecnología y en empresas uh -huh. mexicanas de tecnología. Hoy, pues la historia dice que después de haber hecho 25 inversiones con ese fondo, pues este fondo eh, tiene varios unicornios dentro de, de su uh -huh. portafolio. Tenemos tres unicornios del fondo uno.
1: ¿Cuáles y son los tres del fondo uno?
0: Eh, es eh, Clip Ajá. de Adolfo Babats. sí eh, Es Technesis eh, de Mike Santos y, y la tercera es eh, Miral de Mariano eh, él es un emprendedor argentino y la realidad es que pues está pues él...
1: cañón en un fondo tener tres unicornios porque eso es a lo que le ha puesto un venture capital vamos a invertirla muchos porque haya un unicornio ya casi, casi que estamos, está sí, bien. Sí. Y tener tres, o sea, del, de, la, de esa primera ronda o... Así es, del de, primer pues, fondo, digamos. Del primer fondo está, es impresionante, o sea... Pues sí. ¿A qué se debe ese éxito? O sea, ¿qué, ¿qué dirías? Pues yo creo que es... Porque el otro día platicaba con alguien y me decía, o sea, Endeavor no ha producido un unicornio blanco. Un unicornio blanco, un unicornio. Y este, y ve, y un fondo como el tuyo lleva tres en su primera ronda, en... Bueno,
0: a ver, Endeavor es un programa de, de, de aceleración, no es un fondo de inversión. Hoy, hoy ya están creando su propio fondo de inversión acá en México, ya tienen uno global. Pero, pero pues sí, al, al final eh, fue, yo creo que un poco de suerte estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, porque pues era, era estamos hablando de que era realmente... Y, y, y saber capitalizarlas. Saberlas capitalizar, porque eh, eh, estamos hablando de que en ese entonces se hacían 80 deals en Latinoamérica y se invertían 100 millones de dólares. Hoy estamos hablando de 800 deals y 16 billones de dólares de inversión. Entonces, pues ahí se ve un crecimiento exponencial, ¿verdad? Donde esto, ahí está la oportunidad. Y el, y el tamaño, que a lo mejor ahorita es, es, un, es un tamaño eh, que a lo mejor debería estar como en los 5 o 6 mil millones de dólares, hay algunas empresas que se han, han hecho rondas gigantescas, pero esto lo que está haciendo es que está trayendo más talento, más calificado, más sofisticado a emprender en negocios que, que se vuelven super oportunidades de inversión. Y, y eso contextualizado a que con COVID todo el tema de tecnología se ha acelerado y el tema de inversión se ha globalizado, eh, los fondos de Venture Capital de Silicon Valley que antes invertían nada más en proyectos de Silicon Valley, ahora con bastante flexibilidad están decidiendo invertir fuera. Y México es uno de los países que más está beneficiando de ello. ¿no?
1: Sí, me decías el otro día que contrario a lo que estamos pensando que se está frenando la economía en México, los, el, o sea, al contrario, hay muchísimo crecimiento en México,
0: ¿no? Bueno, pues eh, no, la realidad es que para donde deberíamos de estar con el crecimiento que traíamos, eh, estamos 11% abajo en la economía, en la economía real, digamos. En la economía digital, pues esa es una economía que, que crece a tasas mucho más aceleradas, tasas de adopción de 30% anual, y, y eso implica que, que se abren muchos mercados para, para empresas de, 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 que están generando disrupción ahí afuera, empresas basadas en innovación. Entonces, pues es tanta, tanto el espacio que hay para generar eh, soluciones más amigables eh, que, que generen más lealtad en los consumidores que, y además que hagan que los mercados crezcan buscando entrar a esos low-end o new market disruptions que terminamos pues, realmente más que afectando o compitiendo con los incumbentes en los oligopolios que existen en las diferentes industrias, pues realmente lo que estamos haciendo es que estamos haciendo que los pasteles estén creciendo y, y eso da pie a que pues más proyectos están buscando generar disrupción en, eh, en diferentes industrias. Una de ellas, obviamente, pues es el, el, el mundo financiero, donde las empresas fintech están eh, fuertes y están eh, eh, buscando qué hace con un pedacito de lo que está sucediendo de afuera.
1: ¿Cómo te relacionas tú con el riesgo?
0: Pues eh, yo creo que eh, a ver, eh, para, para todos Dicen que el capital, esto, de hecho esta industria, en, en ese evento del 2010, decidimos renombrarla. En lugar de llamarla la industria del capital de riesgo, le llamamos la industria del capital emprendedor. Porque eh, pues realmente lo que buscas es buscar elementos que te ayuden a mitigar los diferentes tipos de riesgos que vas teniendo. Pero emprender, al final, pues es tener la capacidad de poder medir y tener riesgos calculados. O sea, identificar, bueno, ¿qué pasa si tomo esta decisión? Y si me va bien, ¿qué puede pasar? Y, que, y si me va mal, ¿qué puede pasar? Y, y normalmente es cubrir tu downside, o sea, tu pérdida, pero tratar de generar un potencial crecimiento exponencial hacia adelante si te va bien. Entonces, eh, pues no sé, yo creo que eh, por el perfil que tengo el tipo de personalidad eh, y, y esta tolerancia a la incertidumbre, me considero que es alguien que, que, que puedo tomar un poco más de riesgo que el común de la gente de afuera. Uh -huh. Y esa relación, eh, me siento cómodo y puedo navegar en ella. Eh, aunque a veces, pues, eh, pues sí, no tengas todas las respuestas para lo que va a suceder. Bro.
1: ¿Y cómo te relacionas con el fracaso?
0: Pues ahí, eh, yo creo que la palabra fracaso es una palabra que, que la gente siempre, la, en nuestra cultura la vemos como una connotación negativa, ¿no? Eh, son oportunidades de aprendizaje, pero sobre todo de, y yo siempre les digo a los emprendedores, tu primer misión en tu proyecto, en tu idea, es hacer que tu idea fracase. Si no logras hacer que tu idea fracase, es que es una idea que vale la pena que tanto de tu tiempo como el de otros se ha dedicado y por ende el de recursos también. Y o
1: sea, si no fracasa, entonces vale la pena.
0: Exactamente, porque sí. es tan, tan eh, difícil encontrar ideas que, que, que tengan éxito, que a veces a lo mejor no es el momento, a veces eh, o sea, está fuera de tiempo, a veces están sobredimensionadas, a veces no están bien, bien, bien perfiladas entonces tiendes a, a, a como creador o como eh, emprendedor o emprendedora a tratar de, de tener un producto listo y el, y el mejor producto posible contra toda la competencia que hay allá afuera y a veces eso no es lo que el mercado está buscando lo que el mercado a es, está buscando y depende de qué, en dónde te estés posicionando es eh, y donde a nosotros nos gusta más entrar es pues en esos productos donde tal vez el mercado es todavía mucho más grande de lo que hoy conocemos <coughs> perdón pero lo que tienes que hacer es llevar un producto que te permita ir a escalar con todo ese segmento de la población que hoy no está siendo atendido o está sobre atendido porque los productos actuales pues están eh, sobredimensionados para resolver la necesidad propia que tienen. Uh
1: -huh. ¿Y hacia dónde crees que va? ¿Hacia dónde se va? Van, o sea, ¿qué, ¿qué se espera del futuro en términos de emprender, de todo lo tecnológico?
0: Yo creo que... ¿Dónde
1: estás poniendo el ojo?
0: Eh, dos grandes áreas. Eh, lo que hoy es el mundo fintech y de donde han salido muchos unicornios en Latinoamérica o en el mundo, creemos firmemente que todo el tema de innovación climática o Climate Innovation va a tomar ese rol en los próximos cinco años. ¿Cuál eh, es la
1: innovación climática?
0: Pues son prácticamente diferentes estrategias que te permitan tanto eh, hacer implementar iniciativas de mitigación como de adaptación en donde puedas tú contener eh, o prevenir el uso de, eh, y la generación de carbono en la atmósfera. Entonces, uh -huh. ese tema de innovación climática debe tener, eh, hoy ya otros grandes inversionistas lo han, han nombrado como el, el riesgo más importante que hay en el mundo de las inversiones, y, y de hecho esta semana pasada este mismo inversionista dijo que los próximos mil unicornios van a nacer ahí en ese espacio. Sí. Y hoy pues eh, eh, creo que nosotros somos, si no el único, eh, uno de los primeros fondos que tiene esto dentro de su tesis de inversión y en donde ya con alianzas globales estamos buscando desde generar un hub de innovación climática en toda América Latina, eh, operado con el apoyo de de recursos internacionales como el GCF, el Green Climate Fund, recursos del Banco de Alemania, de, del gobierno de Alemania, perdón, instrumentándolo con alianzas con el GIZ, con el Climate Kick y, y algunas otras organizaciones que llevan mucho más tramo avanzado. Ese es uno. Y el otro, creo o creemos firmemente que, así como en la crisis del 2008, el sector financiero... Eh, maduró o evolucionó significativamente. Creemos que con la crisis actual del de, de tema de la salud, con el COVID, todo el tema de la salud y todos los servicios de salud también tienen que evolucionar y tienen que eh, recibir el beneficio de toda la innovación y digitalización que haga que pues, eh, este tipo de eventos los podamos manejar mejor. ¿no?
1: Uh -huh. Que de hecho tú traías una iniciativa de cómo manejar y controlar el tema del COVID y no se pudo, ¿no? Se troncó algo así.
0: Bueno, esa pues... es toda otra historia, <ríe> pero sí, eh, me, me tocó, invitado por, por un equipo de mentes muy brillantes, me tocó sumarme a, a este grupo para apoyar a contrarrestar eh, el avance y la respuesta del COVID en México y definitivamente de la mano de, de Apple y de Google eh, lo que buscábamos en, desde junio del año pasado era implementar eh, pues la tecnología de, de Exposure Notification para que a través del, de los dispositivos móviles pudiéramos eh, encontrar conexiones que nos puedan dar información para ir adelante a la curva y tratar de prevenir esos contagios eh, o esos contactos, ¿no? Pero bueno, pues eh, hoy después de tanto tiempo y de tantos caminos explorados, hoy eso está avanzando con varios estados aquí del país.
1: Mm, o sea, ¿sí se llevó a cabo entonces? Está en
0: proceso de implementarse, así es.
1: Ah, qué buena. Ok, qué bien. Muy bien. Y dime algo, ¿cómo, o sea por qué, cómo, qué ¿cómo estar cómodo con la incomodidad? Esta incertidumbre que tú dices que puedes estar con ello, creo que tenemos que aprender eso muchísimo. Yo, yo, de hecho, luego doy cursos en empresas y uno de los temas es aprender a vivir incómodos, o sea, porque <risa> se requiere siempre va sí. a haber incomodidad. ¿Tú cómo vives esto?
0: Pues, eh, primero reconociendo que no tenemos respuestas a todo. Lo que pasa es que nos gusta, yo creo que, eh, y me voy un poquito más filosófico, si se puede, eh, uh -huh. eh, esto tiene que ver más como personalidades yo creo que si la persona tiene su punto de control afuera está más expuesto y más sensible a que si algo afuera cambia pues eh, la persona que, eh, pierde sus cimientos o sus bases digamos y si su punto de control su modus locus está hacia, más adentro de la persona pues eh, eh, uno conoce sus capacidades y sus limitantes entonces reconocer eh, que uno puede influir en algunas cosas y en otras no tanto o que puedes llegar a, a generar un cambio, una dirección en unas cosas y en otras no tanto, pues es, eh, es reconocer, es conocerte más a ti como persona, es eh, por otro lado también entender eh, pues qué, qué cambios de ahí afuera eh, si valen la pena, o sea eh, como dice, choose your fights, o sea, en cuáles sí quieres involucrarte y en uh -huh. cuáles no.
1: Elige y al mismo
0: tiempo, casa. sí, y al mismo tiempo también entender que, bueno, pues eh, también hay un efecto de, de, de dedicarle tiempo, trabajo, esfuerzo y esperar a que las cosas maduren, que las cosas no son inmediatas. Entonces, eh, eh, todo ese tiempo a veces... Toma meses, a veces toma años, pero tarde o temprano va a generar un resultado como esta curva exponencial de la que tú hablabas. Y, eh, y eso pues es tener un poquito de fe en que estás haciendo cosas en las que crees. Y lo que haces tú, aunque otros opinen diferente o otros te critiquen, tú dices, bueno, es que esto lo sigo empujando porque pues, no me importa lo que opinen los demás yo sé que esto al final va a generar un resultado o un impacto. Mm. Y bueno, ese, eso eh, tal vez en un ambiente corporativo es más difícil porque estás limitado a comportamientos y a tiempos y a resultados trimestrales y otro tipo de cosas. Cuando tienes más grados de libertad como emprendedor o, 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 o con, cuando tienes más autonomía, pues te das esa, esa flexibilidad. ¿verdad? Y también reconocer que pues, no todas salen bien. Eh, uh -huh, claro al final somos humanos
1: si, sí, este, cuando estaba platicando con Cristian, como que suena que tienes un fondo, pues todo marcha bien, no consigues el capital, tienes a los emprendedores y ya, que todo funcione ¿no? pero
0: no, sí, es cierto, no, es así no.
1: cuéntanos un poquito del desafío que implica tener un Venture Capital
0: pues mira, eh, de entrada yo te podría decir bueno, pues eh, 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 lo que ponen bueno, marcas aquí, pero imagínate que aquí está, que uh -huh. quiero, quiero fabricar este termo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú quieres hacer un termo súper innovador, pues vas con, con, eh, con un, un equipo y le dices, oigan, este es el termo y voy a hacer la, la, la nueva generación de termo. Este termo va a ser se va a conectar vía remota con tu computadora y vas a ver si lo tienes que calentar o enfriar. vas a saber qué tengo. Pero, pero tú le estás enseñando un prototipo a un inversionista eh, y más o menos se dan una idea de qué es lo que quieres hacer y estás, eh, digamos, vendiendo un sueño con, eh, con un concepto claro establecido. Cuando tú vas a levantar un fondo, tú vas a ir con personas y les vas a decir, oigan, pues más o menos quiero invertir tanto dinero, tanto por año, los siguientes cinco años, construir un portafolio y ese portafolio va a madurar y después lo voy a, 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 a estar vendiendo y te voy a generar más o menos un retorno de 3X el dinero que se va a invertir. Entonces cuando te dicen, bueno, ¿y en qué emprendedor vas a invertir? No sé. ¿En qué productos? No sé. ¿En qué industrias? Pues más o menos estas industrias. ¿Y cuál es el retorno que vas a generar? Pues no sé. Eh, y, y, y levantar un fondo sí es difícil. Eh, de hecho, cuando yo, la primera vez que me dediqué a esto, yo pensé que me iba a tardar seis meses me tardé un poco más de dos años en levantar el primer fondo y fue otra vez, pues estar trabajando todos los días, todos los días y, eh, y haciendo diferentes cosas hasta que terminó prendiendo, ¿no? Pero hoy eh, eh, la sobreoferta de capital permite que los emprendedores, eh, levanten capital muy fácil y puede levantar grandes cantidades de dinero. Hoy lo que antes era una ronda serie A en tamaño de 5 o 6 millones de dólares, ahora es la ronda semilla. Y las rondas series A son de 20, 25 millones de dólares. Entonces todo se movió y todo se da cuenta que se está escalando como si estuviéramos todos en Silicon Valley. Y hay que entender esa dinámica en el contexto actual de sobreoferta de dinero, ¿no? Entonces sí es, sí es importante reconocer que... Todavía terminar de levantar un fondo igual que una startup, pues es una, es una tarea ardua y, de, y a veces para los emprendedores muy, de mucha distracción, pero una vez que levantas el capital, ahora lo tienes que poner a trabajar y yes. lo tienes que invertir eh, de manera inteligente y tienes que ejecutar diligentemente para que ese capital produzca resultados. En el mundo de la startup eh, así es y tienes que avanzar rápido y justificar porque muy seguramente tu siguiente ronda de capital va a ser en 18, 12, 18 meses y no tienes capital para vivir después de 24 meses. Entonces, eh, y si no lograste la atracción y los resultados que querías, pues entonces no vas a poder levantar esa siguiente ronda y tu proyecto ahí se quedó. En tema de los fondos, pues al final, tú lo que buscas es, para una tesis de inversión, cubrir eh, y diversificar un portafolio que te permita invertir en proyectos de diferente etapa, eh, de diferente sector, con diferente estrategia, en diferente moneda, y, y esa combinación, pues que además termine generando buenos resultados. Y hay cosechas, o cohorts que les llaman, que van a ser buenos, algunas muy buenas y algunos malos o mediocres, ¿no? Entonces, hay que estar invirtiendo constantemente y estar en el, en el, en el ecosistema posicionándote para atraer a los mejores talentos que, que hay ahí afuera. Entonces, invertir muchas veces eh, eh, no es tan... Eh, o sea, no es Disneylandia, ¿verdad? Eh, no todas las inversiones les va bien. Eh, nosotros en el primer fondo de 25 inversiones, pues eh, hemos tenido que cerrar cinco hemos vendido 6 tuvimos problemas con un, con un emprendedor de los 25 y eh, cosas que de cada una de esas inversiones podríamos hacer un libro, ¿verdad? Hmm. Y,
1: ¿Tuvimos problema con uno? que, que ¿Qué que,
0: significa que, eso? Eh. Que, que, que tuvimos problemas hasta de, de temas legales, ¿verdad? Ok. Donde, donde eh, no resultó, eh, y no porque el proyecto estuviera mal, sino porque prácticamente el emprendedor, pues... Eh, 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 hoy ya no está aquí, pero, pero el emprendedor tenía una en su cabeza una idea completamente diferente de lo que era recibir capital de un fondo, mm. eh, de un fondo institucional. Y bueno, pues eh, eh, cada empresa, cada emprendedor, cada equipo cofundador, cada producto, eh, cada mercado es diferente. Entonces, estar expuesto a tantos emprendedores, a tantas empresas diferentes, a tantos mercados diferentes, a tantos productos diferentes la realidad es que sí es, eh, es un reto, porque no eres experto en ninguno de ellos, pero tratas de, de ayudarle al final, no solo con el capital que se inyectó, sino con todo el capital adicional relacional o, 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 o otro tipo de recursos que les puedas atraer a los emprendedores para que sus se vuelvan exitosos. Y al final el, el, el objetivo de esto es que esos proyectos pues tengan una mejor probabilidad de tener éxito uh -huh. eh, uh -huh. y que seamos un paso más o una serie de pasos en la escalera de éxito del emprendedor o el, el equipo cofundador
1: ¿Cuál ha sido Rogelio tu desafío más grande en la vida? ¿En qué etapa de la vida? bueno tú divídemelo tú, tú, ya te cedo la palabra tú habla del que quieras no, pues, me parece genial hablar como de los desafíos que en el momento pueden verse como un tsunami, ya a lo mejor a la distancia ya se ven distintos pero y aprendemos muchísimo de eso y también los queremos evitar o sea, nadie quiere como wow, yo quiero el siguiente contratiempo o sea, no, no lo queremos, queremos los éxitos
0: pues eh... A ver, por, por cada éxito que hay afuera, pues hay muchos fracasos, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas experiencias capitalizables. Yo creo que eh, uno una de, de, de los temas así más importantes es que cuando decides invertir en alguien, prácticamente estás tomando la decisión de, pues, pongo casarte, entre comillas, pero es eh, de estar... Eh, apoyando a, a un equipo a lo largo de 10 años entonces es muy importante eh, entender todas las dimensiones de lo que eso significa porque pues es alguien con el que vas a estar a su lado eh, en las buenas y en las malas y, y no puede ser eh, en una condición donde pues, te la vayas a pasar mal porque pasártela 10 años mal con alguien no está padre, ¿verdad? Y más cuando claro. pues, eh, estás manejando de manera institucional recursos de inversionistas privados o de Afores, en donde dices, bueno, mi obligación al final es darles los mejores resultados a los inversionistas, siempre buscando que al emprendedor le vaya bien para que a nosotros nos vaya bien. Entonces, eh, a veces enfrascarte en temas... Eh, por más importantes que sean temas corporativos o temas de control de las empresas donde algunos emprendedores son muy obsesionados con eso no, no amerita pasar por un proceso de fricción eh, de varios años sino es mejor eh, eh, en esas circunstancias tomar una decisión aunque duela más temprana eh, por ejemplo dar de baja una empresa una inversión aunque termines perdiendo lo que hayas invertido a seguir invirtiendo en, en hacerlo correcto porque eh, la gente a veces no cambia tan fácil ¿no? entonces eh, ese es el caso de estar invirtiendo eh, en el en, en caso de pues, una, una experiencia de, de con quién te asocias pues también es muy importante eh, eh, tener al perfil de inversionista adecuado al, al, al equipo de inversión adecuado al el equipo de emprendedores adecuados. Entonces, pues llega un momento donde son tantas las oportunidades que lo que trata de hacer es, bueno, pues si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo para hacerlo lo más, lo más amigable posible y lo, y lo mejor posible. Entonces, pues eh, yo diría que, que sí vale la pena eh, dedicarle un poquito más de esfuerzo y tiempo a tomar en tu proceso de decisión, a entender muy bien qué tan compatibles son las, los, los perfiles de las personas y ver cómo se complementan y cómo genera sinergia para, eh, pues para generar el resultado que todos buscamos. Uh -huh, uh
1: -huh. Ok. Ya no supe cuál fue el desafío más grande. No, para... pues
0: es que eh, eh, digamos que eh, es que lo podría aterrizar a... a a, a tener claridad de con quién te estás asociando al, al momento de, de crear una empresa, al momento de, de con quién te asocias para crear un fondo, al momento de con quién te asocias como inversionista. Sí. Eh, eh, yo digo que es el mismo desafío, pero en diferentes dimensiones. Y al final todo termina y se aterriza en que, pues como personas, pues, pues queremos... Eh, Queremos divertirnos, pasarlo la bien, eh, trabajar, eh, meterle mucho, mucha energía, mucho esfuerzo a, a esto, pero donde al final pues eh, eh, las cosas salgan bien o salgan mal, pero al final las cosas las hagamos juntos, ¿no? Eh, uh -huh. y, no y no con estrés o con fricción interna dentro de, sí. dentro de esas organizaciones.
1: Que creo que ahí es como es como entre una inteligencia intuitiva emocional, porque tienes que estar hasta leyendo a la gente ¿eh? su lenguaje corporal, cómo se comporta cómo es, si es claro si nada más te está seduciendo con una idea o sea, tantas tantos elementos que se juntan que al final es como que si sí me lateo o no me lateo por, tiene los números claros o a lo mejor alguien que no tiene los números claros pero sí tiene un potencial impresionante entonces hay que estar
0: en Tienes que tener además, eh, eh, Maite, eh, ese, ese, esa intuición porque pues también atrae a mucha gente que vende espejos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y te tienes que dar cuenta realmente cuáles son sus motivaciones detrás y, y qué es lo que está pensando, qué es lo que está buscando la persona. Porque a veces hay, hay, hay gente que lo que quiere es acceso a un cheque, a, a una inversión. Eh, o a un flujo y decir, bueno, con esto ya extiendo mi vida dos años más, y así se la pasan, ¿verdad?
1: Sí. Y yo, tú tienes una idea de trabajo en equipo y de liderazgo más colaborativo, menos de la ventaja y el que tiene todo el poder, y yo creo que no ha de haber sido fácil, porque eres de las generaciones que rompió a, este, hasta a esta nueva forma de operar. O sea. Lo,
0: lo que pasa es que nos ha tocado vivir. Eh, y atestiguar que estamos pasando de una organización de command and control jerárquica, o sea, de, 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 de tener el mando y el ordena. control a donde está todo jerárquico y donde una persona toma las decisiones de todo a organizaciones completamente descentralizadas, donde hoy se vuelven mucho más eh, eh, dinámicas, flexibles, ágiles eh, para poder ejecutar. Entonces, eh, eh, y si son autónomas, lo que son los DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, es hacia donde vamos, es el futuro.
1: Pues la, la verdad es que las criptomonedas, en principio, ese es el principio. Sí, sí,
0: principio, ya, es vale, el
1: principio. O sea, un poco ese es. Y sí, este... Bueno, ya se me olvidó otra cosa que te iba a preguntar, pero <risa> había hay algo que me gustó mucho la otra vez que platicamos que te dije, es que los... Empresarios, y, eh, o sea, en Monterrey son como los judíos que se ayudan entre ellos, que están juntos y que se cuidan. Y me dijiste es que son como nichos, ¿no? o sea, los de Silicon Valley, los de Oaxaca, los de Austin, los de Monterrey, como apoyarse a sí mismos. Y me dijiste que partes de la confianza, porque la confianza te da abundancia en colaboración, o sea, en que haya temas colaborativos. Y por otro lado el tema exponencial. Uh -huh. Cuéntame un poquito de esta perspectiva, porque cuando te escuché dije, es que esto es increíble, yo creo que esto es lo que se necesita, tiene que ver con lo que estábamos hablando, y cómo fomentar, alimentar este tipo de pensamiento y vivirlo, ¿no? Porque...
0: Sí. sí, mira, eh, eh, y lo que platicábamos aquella vez es, es algo que la Fundación Kaufman eh, ha, ha prácticamente eh, resuelto como lo que hace diferente un ecosistema de otro, y yo te decía, pues eh, hay una cuestión en Silicon Valley, otro en Austin, otro en Monterrey, otro en Oaxaca, otro en Tuxtla Gutiérrez, otro en, 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 eh, en cualquier otra ciudad de, de Latinoamérica. Y cada ecosistema, pues tiene, un eh, tiene ingredientes similares, pero también ingredientes diferentes, pero lo que lo hace relativamente más o menos productivo y eficiente es esa riqueza intangible que se encuentra ahí. Y esa riqueza intangible es producto, al final, de esos tres elementos. Lo que decíamos, el, el cimiento de la confianza. Eh, la Fundación kaufman decía, eh, lo digo en inglés, ahorita, su pero es informal trusted networks drive positive outcomes, que son redes informales conectadas que eh, terminan con, eh, generando impactos positivos en el ecosistema. Ahorita, te, ahorita regreso a eso. Pero esa confianza con una filosofía de abundancia, de generosidad, de apoyar las ideas, de, de, de colaborar, más este pensamiento exponencial, son los tres elementos que hacen que, que ese nivel de productividad sea mucho mayor y esa riqueza intangible te haga mucho más eh, efectivo. En un ecosistema hay dos actores indispensables. El emprendedor, que es el que aporta energía de transformación para llevar una idea de concepto a una realidad y por el otro lado está el innovador que es el que te genera esas ideas esas, esa generación de ideas y el implementar que, para que nazcan y escalen esos proyectos prácticamente son digamos los dos drivers que hacen eh, eh, un ecosistema relevante el capital es un tercer actor que es necesario pero no indispensable el capital es un acelerador Sí. Y lo que de alguna manera buscamos es eh, en un ecosistema tienes tú al, al, la energía emprendedora, emprendedora, imagínatelo como un engrane, al, tu capacidad de innovación como otro engrane, y tu capacidad de inversión como un tercer engrane, que aporta el, eh, digamos, el, eh, el, el aceite para quitar la fricción de que estos engranes cada vez giren a revoluciones más rápidas y entre más puntos de contacto sucedan más oportunidades hay de que nazcan cosas buenas, eh, a, a eso se, se remite digamos toda esta teoría de, de desarrollo de ecosistemas y, y si esos puntos de contacto eh, con esa abundancia y con ese pensamiento exponencial se dedican a hacer proyectos que se vuelvan exitosos y que escalen a nivel global pues entonces tu ecosistema se vuelve un punto de referencia. Y por eso Silicon Valley es la meca de esto, ¿verdad? Eh, y muy seguido de, de otros ecosistemas, pero muy seguido quiere decir que Silicon Valley solo es eh, más grande que los siguientes eh, cinco o ocho ecosistemas juntos, ¿no? Entonces, eh, para, para crear estas condiciones, pues tienes que partir de... Eh, no estamos acostumbrados a operar así en nuestra economía abierta. Estamos eh, muy hechos a que haya mucha fricción y desconfianza entre las partes y, y pues eh, eso es lo que hace diferente un ecosistema de, de, de generación de emprendimientos basados en innovación o innovation driven enterprises. Y esas son las empresas que hoy pues están dominando eh, los levantamientos de capital las valuaciones, eh, los mercados públicos, en donde pues ves que, que tecnología ya se volvió el elemento diferenciador en, en, eh, en, los, en las 10 principales empresas más valuadas del mundo. ¿no? Entonces, eh, lo único que está pasando es que esto está empezando a caer en cascada. Y en el momento que empiezas a usar hoy tecnologías como de inteligencia artificial o de... de, de eh, 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 ciencia de datos pues te das cuenta que eso hoy a lo mejor es un elemento diferenciador en tres años más va a ser un elemento común en todos un must, y eso o sea. es, es un must, entonces es como decir oye soy una empresa com pues ya el com era en 2000 ¿verdad? Uh -huh. estamos en 2020 primo, ya, despierta eh, eso va a pasar y lo que está pasando es que estas tecnologías se adoptan y cada vez la adopción es más rápida, el tiempo que les toma a las empresas llegar a cierto tamaño de, de clientes o cierto tamaño de evaluación que se está cortando, 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 cortando por lo mismo, porque estamos llegando a un momento donde estamos tan interconectados y tan sensorizados que el, los datos y la información y, eh, permite generar empresas y que capturan valor y que se vuelven pues, eh, eh, exponenciales muy, muy rápido. Eh, esto... Yo creo que es una de las condiciones así más palpables que hacen que pues, los países que estén preparados para hacer esta transición son los que van a seguir vigentes eh, en, en, en esta siguiente ola de innovación o de industria 4.0. Los que no, pues se van a quedar atrás, van a ser desplazados y, y van a terminar... Eh, potencialmente siendo nada más consumidores de esa tecnología y por ello pues eh, eh, aquí el, el, el reto en, en México, en nuestro país es cómo le hacemos para, para sumar a más gente a este movimiento y, y que, está, eh, que, que es una realidad, ahí está, existe y no está preocupado de lo que se diga una mañana o la otra uh
1: -huh, uh -huh. ¿Por qué tienes tantas ganas de ayudar a las personas? O sea, ¿por qué este espinita?
0: Porque se me hace que yo debía haber sido eh, apóstol eh, uh -huh. y, y, y pues es una filosofía de, de, de ayudar a los demás. Es, 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 esto es parte de mi ser, de, de mi persona. Y aprendí a hacer esto pues eh, eh, desde etapa muy temprana en mi vida. Y pues ese, eh, eso me genera satisfacción de decir, mira, pues yo contribuí en mi granito de arena para algo donde pues se volvió algo importante o algo que generó un impacto positivo.
1: Uh -huh. Yo creo que la, en realidad es la misión de todos los seres humanos, ayudarnos.
0: Pues sí, para pa eso nacimos y, y eso es lo que al final nos termina dando felicidad, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y dime algo, ¿cómo construyes las relaciones con con socios, con inversionistas y cómo las vas alimentando a lo largo del tiempo o con otros amigos que están como en tu mismo entorno, porque las relaciones son clave, ¿no? O sea, creo que todas las relaciones que tienen hacen que tú levantes el teléfono y puedas conseguir casi cualquier cosa o iniciativa o movimiento. Pues es que
0: te, te dan acceso, ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, nosotros, una de nuestras premisas de que arrancamos, decíamos bueno, el fondo... Eh, queríamos no solo crear un fondo, queríamos ayudar a crear una industria. Y, y, y un, mi primera inversión se me decía: Bueno, es que ¿por qué tú tanto le pones tanto énfasis en, en, en ayudar a crear 20 fondos? Yo le decía: Es que aunque inviertas en mí, si estamos nosotros solos, pues la industria no va a producir lo que tiene que producir. Pero si somos 20 fondos o si tenemos toda la contenida de financiamiento construida, pues va, esto va a, ten, va a ser sustentable y va a poder generar. Eh, semillas que generen plántulas y luego plantas grandes y luego árboles y así sucesivamente que vayan madurando y, y eso al final eh, 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 pues genera digamos una condición que no solo te, te ayuda a a, a a tener un mejor ecosistema más productivo, más eficiente como ya dijimos sino pues también a ir conectando a diferentes actores que van naciendo, que van sucediendo, van, 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 se van generando, y vas buscando colaboraciones, porque igual, como decíamos, pues eh, eh, a lo mejor nosotros podemos contribuir con algo, eh, una expertise que tenemos, y otro va, viene y nos invita a sumarnos a su proyecto, y, y esta industria ojalá debe ser y ojalá y siga siendo muy colaborativa hacia, el, hacia adelante porque en el momento que deja de ser colaborativa, pues empieza a haber y empiezan a generarse microecosistemas que no colaboran o que no participan con lo demás. Eh, y esto es, es uno de los cimientos sobre los cuales pues, todo lo que tratamos de hacer o hacemos, eh, lo ponemos como un elemento diferenciado, ¿verdad? que sean plataformas abiertas. Mm. Si se vuelven plataformas cerradas, pues se aíslan y, y terminan por... por eh, generar estos silos que pues todos sabemos lo que pasa en un silo
1: sí Pero eso es la teoría de sistemas no si cierras el sistema así está abierto el sistema y se te sí. está alimentando del entorno ok y cómo la o sea cómo manejas toda tu vida profesional exitosa y todo esto junto con tu familia y tu tiempo de familia que según yo sí le das tiempo no a, a tu familia sí, claro. ¿Cómo, cómo organizas tu tiempo de tal forma que eso también tenga peso y
0: pues bueno, eh, eh, a ver, lo importante es, pues uno tiene que ser congruente con, con su forma de pensar. Eh, entonces, en la actuación no puedes hablar de una cosa y, y estar haciendo otra. Entonces, eh, para mi caso en particular, pues estar eh, con mi esposa y con nuestros cuatro hijos. Eh, estamos por cumplir 25 años de casados y, y nuestros hijos pues ya están...
1: ¿Las bodas Desde de
0: plata? El, sí, bodas de plata. Desde los 19 años hasta los 5 años tenemos un, un, un hijo que, que, que fue un pilón, una, una bendición que recibimos ahí. Pero eh, dedicarles tiempo porque, a ver, eh, todos los días vamos a estar ocupados y, y si nos dejamos vamos a estar súper ocupados, ¿verdad? Y, 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 y tan es así que, que tan, tan lejos como en la mano tienes algo para estar ocupado prácticamente uh -huh. las 24 horas del día. <coughs> Entonces, eh, pues uno tiene que darse tiempos y también eh, eh, seleccionar en a qué le quieres dedicar tiempo. Uh -huh. A veces tiene uno que estar leyendo... Eh, observando, hablando, para pensar y en, en ver un poquito qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Y, y, y cuáles son las decisiones que tienes que estar tomando ahorita que van a tener un impacto en dos años o en cinco años. Y si estás en el día a día operando, 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 pues no te permite eh, ver eso. O estás muy ocupado haciendo otras cosas y no, no, te, no te das el tiempo. Igual pues eh, el, la esfera de los amigos, la esfera familiar, la esfera de, del bienestar personal, del ejercicio, pues tienen que tener eh, eh, un peso en, en, en la vida. Y, y como dicen, los excesos son malos. Si te vas todo para un lado, eh, pues desbalanceas lo demás. Entonces, tener equilibrio en la vida, pues te, te exige, pues, ponerle atención a a otras tareas eh, o, otra, eh, o otras cosas que debes de hacer. <ríe> en nuestro caso, pasar tiempo con la familia, con los hijos, en, en los momentos donde los podemos tener a todos juntos, donde podemos hacer actividades que les divierten a ellos y a nosotros, eh, sobre todo eh, al exterior, en, en el, explorando, pues son cosas que, que vale la pena y las tienes que programar con tiempo, porque si no, la vida te lleva y cada uno tiene su propia agenda y cada uno tiene su propio, su propia dinámica, ¿no?
1: Entonces, ¿Qué, tratas, ¿Qué tratas tú de enseñarle a tus hijos o qué, ha, qué han tratado desde que han crecido?
0: Pues eh, mira, con nuestros hijos tenemos un, más decir que, que, que Nerd, pero tenemos una misión como familia. Mm donde eh, la hicimos desde que estaban pequeños y, y la tratamos de, de recordar y poner en práctica porque antes cada año poníamos eh, los objetivos que cada uno de nosotros íbamos a hacer o a, a cumplir para hacer realidad esa misión. Y, y en ese documento pues vamos actualizando la foto de la familia cada año. Entonces tenemos una foto de, 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 de todos. Y cada año, pues, va cambiando no solo la fotografía, sino los objetivos. La misión es la misma y los valores y las capacidades a desarrollar son las mismas. Pero lo tratamos de aterrizar en cosas que nos pasan en el año a cada quien. Eh, y eso, obviamente, la circunstancia o el momento, pues, eh, es lo que es a lo que se va adaptando. Eh, ¿Cuál es la nosotros, misión?
1: ¿Cuál es la misión como familia?
0: Como familia, eh, pues... Eh, ya está
1: muy personal. No, sí, compártenos eh, porque es sí, padre, te no la, aprender.
0: Te, te, la, te la platico. Eh, somos una familia que ama a Dios, dedicados a engrandecer eh, nuestro ser, eh, eh, tanto en lo espiritual como en lo físico personal, eh, de, eh, enfocados en ayudar a otros y a nosotros. Con un espíritu alegre, eh, y me faltó la última partecita, pero eh, si quieres te la leo, la saco de aquí porque la tenemos ahí todos ¡Qué
1: padre! ¡Está increíble! ¡Guau! Wow. Eh,
0: pero al final eh, es algo que nos da como, como un norte, una orientación, y mm -hmm. la vamos adaptando conforme vamos viviendo cosas distintas. Y al final lo que queremos es, eh, pues, que, que tengan un sentido práctico de qué pensamos nosotros de nuestro concepto de familia, de nuestro concepto de hogar, de nuestro concepto de amistades, de nuestro concepto de, de, de profesión y que cada uno de ellos pues vaya descubriendo lo, lo, que, lo que la vida le va ofreciendo, pero al mismo tiempo que no perdamos ese hilo con, conector verdad, entre nosotros. Uh -huh. Y... Y pues, eh, a ver, ahí nos cuestionamos. Lo voy a sacar aquí para que lo veas. Pero... Sí,
1: saca, lo saca. le ¿tienes cinco minutos más? Es que ya se está...
0: Sí, sí, sí. Que... Ok, porque quiero preguntarte algo más
1: ahorita que abras el documento, pero este quiero preguntarte de tu relación con Dios, porque creo que es algo importante.
0: Ok. ¿Cómo eh... es tu relación
1: con Dios? ¿Cómo la cultivas? O sea, ¿cómo, cómo se ve en tu vida diaria? Pues, ¿Cómo ves a pues, Dios? Mira,
0: pues... Eh... A, a mí, yo tuve la gracia que, de que más o menos allá por, como tenía, cuando tenía 17, 18 años, me invitaron a formar parte de, de un grupo donde pues teníamos lo que llamamos encuentros con Cristo. Entonces, para mí siempre ha sido muy normal eh, platicar sobre mi vida y mi plan de vida. Eh, eh, de hecho, la palabra emprendecéntrico la extendí del, del concepto de cristocéntrico donde al final de, yo aprendí desde muy temprana edad por un gran amigo, que, eh, Bruno Ferrari, que me decía, eh, piensa y ten cuidado en, en, eh, en a qué atas tu vida, porque si la atas a, a los placeres, al dinero, al poder, al, eh, a cualquiera de estas cosas, alguien más te lo puede quitar. Entonces tienes que eh, ligarte a algo que nadie te pueda quitar y que sea algo que, con que puedas vivir y puedas eh, eh, crecer toda tu vida. Entonces eh, me tocó en ese, en ese contexto pues aprender a, a servir. Y a, el primer evento, de, de hecho Generación Empresarial, lo, lo lanzamos como una iniciativa porque queríamos eh, evangelizar el mundo de la empresa. Y buscábamos eh, eh, promover los principios de doctrina social cristiana, que son el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Mm. Entonces, eh, eh, bajo esos principios, pues siempre me ha tocado vivir y, y tratar de hacerlos presentes en, 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 lo que, en lo que uno va haciendo, ¿verdad? Eh, eh, pero... Pero a ver, nosotros pues tenemos el hábito de, 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 de participar en misa, de, de tener pláticas sobre nuestra relación con Dios y nuestro plan de vida. Y este último año y medio pues ha sido más difícil por, por el tema de la pandemia, pero tratamos de que nuestros hijos pues conozcan a Dios y, que, y lo conozcan pues a través de nosotros, ¿verdad? Como, como padres.
1: ¿Qué es Dios para ti?
0: Pues es, eh, digamos, eh, aspirar a, a, a tener eh, eh, un proyecto de, de, de vida donde te sigas perfeccionando y sigas conociéndote, sigas eh, eh, moldeándote, digamos, y... Y en ese sentido, pues al final es eh, que busques aspirar a trascender y a vivir, eh, eh, hacer lo mejor que puedas aquí para tener eh, eh, como ser, pues eh, lo, lo mejor que puede aspirar uno a tener, que es pues a trascender y a, y, a, y a pasar eh, eh, algo que totalmente todos desconocemos, pero que tenemos la... La pues la visión y la sobre todo el optimismo de que las cosas siempre van a estar mejores si sigues haciendo el bien por ti y por los demás.
1: Ok, mm, gracias por compartir esto. Ya tienes ahí la misión. Sí, déjame sacarlo porque
0: me estoy metiendo acá.
1: Sí, 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 perfecto. Eh, ¿Eres católico? O ¿son católicos?
0: Somos católicos. Uh
1: -huh. Fíjate que voy a entrevistar a una mujer que me contaba que ella hacía todo, o sea, todo con Dios, todo se portaba bien y de repente pasaron catástrofes en su vida y de repente dijo, pero pues no que si te portas bien, Dios te va a ayudar y vas a estar bien. Y de ahí, en, o sea, como que inició otra búsqueda espiritual distinta, no basada en la religión, pero sí conectada con Dios para entender, ¿no? ¿Por qué las catástrofes? O sea, ¿tú qué dirías de eso?
0: Yo creo que eh, uno va a encontrar esta trascendencia eh, y, y no, no, no tiene que ser en una religión sí en otra no. Eh, yo creo que uno la tiene que cultivar en, en, en uno mismo, pero en, en, en conocerte a ti mismo, pero en abrirte a los demás, porque eh, todas, las, todas las religiones parten de los mismos principios y tienen a lo mejor un diferente Dios cada una, pero al final todos están enfocados en, eh, en buscar una trascendencia como ser, eh, en donde pues tu cuerpo físico pues es un medio hoy en el mundo en el que vives y de hecho es, esta plática acabo de estar con mi familia en California nos fuimos a, a, a Palm Springs y no, me los llevé a hacer hikes pues casi todos los días nomás que el domingo nomás nos fuimos a, a Legoland a llevar a nuestro hijo el pequeño y fuimos todos y, y, y en las noches sí íbamos a hacer stargazing veíamos el, el, el pues prácticamente un cielo completamente limpio, viendo todo en la Vía Láctea, y, y, y platicando esto con ellos, decíamos, imagínense lo que somos nosotros dentro de este magnífico universo, uh -huh. esa perfección que hay afuera, de cómo todo funciona, y la realidad es de que eh, pues son reflexiones que a los hijos les ayudan, para porque dicen, eso está ahí todos los días, a lo mejor no lo ves, y no uh -huh. estás consciente de que ahí está, pero ahí está, entonces, eh, ese, ese es el tipo de Dios que nosotros queremos, el que creemos, que ahí está Dios siempre y que tú te puedes, eh, eh, hay que estar sensible y como siempre les he dicho a todos, hay que estar listo para, eh, para ver, ver las cosas, poderlas distinguir y preparados para poderlas capitalizar, como decíamos hace rato.
1: ¿En qué buscas tú ser disciplinado, Rogelio?
0: Pues en el tema de mi salud eh, y en, eh, en, en primordialmente en la salud y en, el, eh, en eh, ir eh, atendiendo, avanzando todas las diferentes dimensiones. No dejar una, porque es muy fácil perderte en, uh -huh. en ellas. Mira, aquí está.
1: Wow, o sea, bueno, ya con resumen lo que ya se enseñó, yo decía, pues nada más que lo lea. O sea, tienen aquí como todo el esquema de valores.
0: Pues mira, nuestro sí. lema es uno para todos y todos para uno. Entonces, por ejemplo, eh, somos una familia que ama a Dios, dedicados a engrandecer nuestro ser, un espíritu alegre, un cuerpo sano para servir a nosotros y a otros.
1: Oh, eh, sí. Valores, aprendizaje, alegres. comunicación, generosidad, honest honestidad, respeto, trabajo. Capacidad es perdonar y pedir perdón. Me encanta saber resolver problemas, ser positivos y pacientes, vivir en armonía.
0: Y en nuestro hogar es un lugar donde aprendemos nuestra fe, construimos nuestro carácter, nos amamos incondicionalmente, nos divertimos y nos rejuvenecemos. Y nuestras reglas es, Keep your promises, say I love you, share, think of others before yourself, listen to your parents, always do your best, say please and thank you, always tell the truth. Laugh at yourself, hug often, use kind words and love each other.
1: Oye, ¿y esto se lo enseñas a la gente normalmente? O sea,
0: no. Mira qué eh, buena
1: onda que salió esto. A ver, dice reglas de familia: mantén tus promesas, di te amo, comparte, piensa en los demás antes que tú, escucha a tus papás. <ríe> muy bien. No, no, frase es bueno <ríe> Siempre es lo mejor. Eh, di por favor y gracias. Siempre di la verdad. Ríete de ti, abraza seguido, usa palabras amables y ámense a amarse unos a otros.
0: Wow. Y cada año, por ejemplo, este abril del 2017 es amar a Dios. Eh, la T es de todos, la M mayúscula es de, 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 por ejemplo, aquí bautizamos a Alex, a nuestro cuarto hijo. Eh,
1: es el accountable, o sea mamá es la accountable
0: exactamente, okay. entonces hacer misiones en familia yo soy responsable, o ese año fui responsable tengo una actividad apostólica, yo fui responsable, catecismo de misterio, pues es Diego, David y Mariana y así cada uno ¿no?
1: wow, estilo, engrandecer nuestro ser y ahí se van
0: así es, es amar a Dios, engrandecer nuestro ser espíritu alegre, cuerpo sano, servir a nosotros y a otros y esta es la, la misión, pero aterrizada Master
1: en Association. O oh, bueno, Masterfilius Asociación.
0: Es una asociación que se dedica a atender a Mater. los hijos de mujeres embarazadas que, que están en, ¿En, la, en la cárcel. Así okay. es.
1: ¡Ay, qué buena onda! Sí, qué padre, qué gran idea y qué organización. Esto es una disciplina hacer esto. ¿Y se van de así. fin de semana para crear esto o algo así? ¿O un día se junta? No, un no, no lo,
0: lo vamos trabajando en casa los domingos. Tenemos okay. así una sesión de familia.
1: ¡Ole, qué padre!
0: Esto, ¿Qué? Eh, si te fijas aquí, pues en Espíritu Alegre, vemos qué capacidad, en cuándo vamos a enfocar este año. Pues aquí pusimos la de ser más positivos. Y eh, pacientes. Eh, así es, y, y pacientes. Entonces, pues positivos y pacientes y cada año va cambiando pues no puedes atender todo el mismo tiempo vas, a, vas cultivando algo y, y haces algo práctico que te ayude a, a aterrizar uh
1: -huh. Qué increíble Rogelio sí. si estuvieras en una mesa con jóvenes bueno como estás con muchos líderes emprendedores visionarios ¿qué les aconsejarías esta pregunta se la hago a todos mis invitados siempre al final y yo digo que es todas las personas es para todas las personas que nos están escuchando o viendo incluida yo sí.
0: Pues eh, eh, estamos viviendo en un mundo de muchos contrastes eh, y a veces eh, difícil de entender porque como que vemos péndulos, movimientos, en, eh, es importante tener una, una estructura de valores con la que estén comprometidos y que... Eh, hoy es el mejor momento para decidir hacer un cambio en ustedes o allá afuera. Y si eso significa emprender, eh, construyan ese carácter, esa filosofía de vida y dedíquense a transformar su entorno de manera positiva. Esa es mi recomendación para todos y pueden emprender en cualquier dimensión, en el ámbito eh, económico, político, social, ambiental, cultural, en cualquiera, pero no se queden... Eh, nada más como espectadores sean actores
1: algo más que quieras agregar Rogelio
0: nada pues a tu audiencia eh, animarlos a que a que este Me mensaje hagan su millón de familias
1: más... <risa> no <te> interrumpí <risa> ¿qué estás diciendo
0: no no que que a que este mensaje pues lo lleven a más personas verdad porque esto se contagia y al final entre más grande sea la comunidad de los que nos dedicamos a transformar nuestro entorno de manera positiva, pues eh, eh, mejor calidad de vida para nosotros y para los que nos seguirán, vamos a tener. Mm,
1: super gracias, gracias. pueden eh. hacer
0: su plan de vida personal, háganlo, porque eh, este es un plan de vida familiar que es todavía más, más eh, abundante, no pero sí háganlo porque eh, poca gente se atreve a hacerlo eh, y menos eh, gente a, a escribirlo o, y actualizarlo cada
1: ¿Cuál es el tuyo personal? ¿Cuál es tu misión personal?
0: Pues está muy ligada a esto, es eh, eh, buscar, buscar eh, como ser humano pues, eh, el, el servir y poner mis capacidades al servicio de los demás. Eh, eh, descubriéndome a mí mismo y, y buscando eh, con ello pues, la felicidad. Uh
1: -huh. Qué eh, padre, estoy feliz con esto que nos enseñaste, bueno, con toda la entrevista.
0: No, no, encantado. Muchas <ríe> si gracias. Si alguien
1: te quiere sí. buscar, dónde pueden uh -huh. encontrarte, bueno, está daluscapital.com. Ahí que están todas las empresas, Cubo, me encanta Cubo, ¿sabías? Me caen sus... sé. Ya Luego está Luna y bueno, un montón de empresas que tienen ahí. Y...
0: Pues en daluscapital.com en mi correo, puede ser rogelio@daluscapital.com. O en Twitter, que es mi eh, miroger-bajo, eh, que ahí también mucha gente me escribe.
1: Que ya no hablamos de esto, pero creo que tú trajiste al de Twitter y iba a tener algo que ver con Clip, pero ¿Ah, ya sí, no eh?
0: me algo. <risa> sí, tuvimos una cena eh, en la Ciudad de México con Jack Dorsey, que es el fundador de, de Twitter y, eh, y, y de Square. Y ahí tuvimos oportunidad de, antes de la cena platicar con Adolfo y con Village para que perfeccionaran su estrategia de, de go to market y de, para ir al mercado y de crecer, de cómo hacer crecer a Clip. Sí. sí, son muchas historias. Te digo que de cada empresa podemos crear una, una entrevista completa.
1: Ya sé, ya sé. Deberíamos de hacer un, un programa de porque es súper interesante conocer la historia detrás de todo. Y sabía que nos íbamos a quedar cortos con el tiempo, pero qué increíble platicar contigo, aprender un poquito y también estar en contacto con, con inversionistas y empresarios con una visión distinta, que es el tipo de visión que creo que la mayoría de las personas en realidad queremos. Así es. Entonces... Gracias, Rogelio.
0: No, hombre, gracias a ti. Muchísimas gracias a toda tu audiencia. Un gusto haber estado aquí con ustedes.
1: Mentores. Espero que esta entrevista la hayas disfrutado tanto como yo la disfruté, que te haya despertado como esta forma de pensar en grande, de ver cómo hacer equipos y cómo habemos muchas personas que queremos trabajar, operar, crear proyectos desde una perspectiva de colaboración, de crecer juntos. Entonces, me encanta que todo esto esté como diciéndose por todos lados. Te invito a compartir esta entrevista con quien quieras compartirla que crees que va a ser una diferencia. Y también te recuerdo que Mentores Lab es un, un grupo que juntamos cada seis siete semanas más o menos donde vamos leyendo un libro y vamos discutiendo los temas del libro y vamos aplicando esos temas a nuestra vida diaria, el libro por ejemplo ahorita que estamos leyendo es el que cité que es The Psychology of Money, que es, una, es un libro del año pasado increíble que cuenta un montón de historias de un, de un hombre que escribía en el Wall Street Journal que tiene un fondo de capital en Estados Unidos, tiene premios y que estudia un montón de casos y a través de estudiar diferentes casos, de hacer comparaciones y estadísticas y también hablar como de los comportamientos y los hábitos de las personas vas aprendiendo un montón a acerca del dinero que no viene en otros libros de cómo ser inteligentes del riesgo del de efecto compuesto entonces en fin vamos escogiendo libros que de veras yo hago un estudio súper minucioso de cuál es el siguiente libro pido un montón de recomendaciones voy investigando para ver cuál es el mejor libro que a ti y a mí y a todos nosotros que formamos parte de Mentores Lab nos va a hacer una diferencia profunda en nuestras vidas entonces no te lo pierdas si quieres más información siempre lo publico en mis redes Mentores con Maite Maite Valverde de Loyola y si no, en, la, en el correo que mando escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com gracias por ser parte de mentores con Maite, gracias por escuchar, gracias por llegar hasta el final y acuérdate que siempre estoy abierta a todo el feedback, a toda la retroalimentación que tú como, como, como público pero también público activo, o sea yo lo siento conmigo presentes, vivos, no, no algo de aquí para allá sino con ustedes, siempre estoy escuchando qué quieren, qué necesitan qué ven posible, que a lo mejor yo no estoy viendo de tal forma que esto se pueda nutrir y alimentar entonces gracias